1: Comenzamos
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí encantados de la vida. Hoy estamos de fiesta porque estamos con Pepe Estrada, con Ruth Axelrod. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
3: Un placer saludarte, Rocío. Muy bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes este sabadito en nuestro programa favorito de la radio. Así es. Y con temas sabrosos, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Ruth, ¿cómo estás?
0: Hola, Rocío, soy Ruth Axelrod. Buenos días, un sábado más. En donde podamos estar juntos platicando, escuchando a nuestro auditorio con un tema brillante, el líder y el liderazgo. ¿Qué Así vamos es. a hacer con eso hoy?
2: Así es, vamos a discutirlo, vamos a platicarlo y vamos a dialogar. Les recuerdo nuestra frecuencia en Tepic 96.1 de FM. En Tijuana, 1700 de AM. En Tuxla Gutiérrez, el 88.3 de FM. Y en Villahermosa, Tabasco, en el 104.9 de AM. Estamos muy, muy contentos de estar aquí este sábado en la cabina dándoles la bienvenida. Soy Rocío Arocha y sí, nuestro tema, un tema pues que... En, en la familia, en el trabajo, entre las amigas, entre los amigos, bueno, en todas partes este tema es importante. El liderazgo. Comenzamos. Okay.
4: Uh, uh, uh.
3: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha 3x2 en
5: Río pangel con 10 sobres. Genoprazol de 20 miligramos con 21 cápsulas a solo 49 pesos. Y Suerox, 8 iones de 630 mililitros, 2x38 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
6: La palabra liderazgo remite a una capacidad de orientar y guiar. Un líder es aquella persona que dirige y orienta un grupo cuyos miembros reconocen su autoridad. En los últimos años se han realizado estudios por parte de empresas y organizaciones que buscan incrementar su rendimiento, mejorar la dinámica interna y generar un mejor ambiente de trabajo. Y se ha encontrado que uno de los factores que más influyen de manera positiva es el desarrollo de líderes y la sustitución de la figura del jefe por la de líder. El jefe basa su autoridad en una imposición, es una designación oficial que en ocasiones no tiene aparejadas las cualidades del respeto, admiración y cercanía que son la base de la autoridad genuina. Un jefe tiende a imponer su voluntad y visión de las cosas basándose en una posición jerárquica y busca normar el criterio de sus subordinados. En cambio, un líder reconoce la riqueza de la diferencia, sabe que cada uno de los miembros de su equipo tiene características únicas, que de ser capitalizadas pueden generar una gran riqueza. Por ello, lo que busca es desarrollar dichas características e integrarlas en el proyecto común para lograr un mejor desempeño. La fortaleza del líder está en saber escuchar a sus colaboradores, en mantenerse cercano a ellos para conocerlos mejor, entender sus áreas de oportunidad y de fortaleza para ayudarlos a desarrollarse, estimulándolos a ser auténticos y con ello generar un mayor alcance. La fortaleza del líder está en reconocer que si en su equipo de trabajo es imposible conseguir resultados extraordinarios. En esencia, se trata de una autoridad moral derivada del reconocimiento que hace del trabajo en equipo una labor humana satisfactoria. Recuéstate en el Iván, pensemos juntos sobre la importancia del liderazgo. Comenzamos.
0: Nuestro teléfono y la línea en cabina: 5580-697942. Lo repito: 5580-697942. Y nuestra WhatsApp, para que ustedes puedan escribirnos, es el 55 30 10 27 52. 55 30 10
2: 27 52. Así es, así es. Un líder reúne características. Eh, de las mejores cosas que yo he escuchado en mi vida alrededor del liderazgo es, es esta. Un líder favorable... Es aquel que te dice, quiero que tú seas tú. Y en todo caso, me sigues o te motivo para que hagamos equipo y hagamos algo muy bueno. Un líder negativo dice, yo quiero que tú seas como yo. Y esa es ahí está una gran diferencia, ¿no? Porque un líder negativo dice, quítate de quién eres tú, quítate de tus atributos, de tus cualidades, y imita, haz lo que yo hago. Y los líderes negativos, bueno, pues todos conocemos, ¿no?, ejemplos de sectas, ejemplos de grupos en donde una sola persona, pues, jala, jala a otras personas, pero para hacer cosas destructivas. Entonces, ser un líder positivo, bueno, es una maravilla. Hay quienes discuten si es una cosa natural o si es algo aprendido Es algo que se puede desarrollar o es algo con, que, que ya traigo, ¿no? Y también, bueno, hay diferentes tipos de líderes, los líderes carismáticos, los líderes que son líderes porque heredaron el puesto, eh, el poder, los líderes que genuinos, ¿no? Genuinos y positivos que esos son los mejores. ¿Qué piensas, Ruth? Bueno,
0: me parece un tema que da para el sistema grupal, ¿no? Y pensaba un poco en nuestro líder Freud cuando se atreve a escribir sobre eh, el psicología de las masas, ¿no? Y sí. observa cómo nos movemos los seres humanos en grupos y el movimiento requiere que alguien lleve a cabo las tareas iniciales a lo que llamamos líder. Y Freud hace un, un entendimiento muy interesante en relación con el movimiento del grupo, pero también el movimiento interno de cada uno. Uno de nosotros. Entonces, de todo esto que dijiste que es importantísimo si un héroe nace o se hace, ¿sí? quisiera también poner en la mesa la idea, a ver si a Pepe le gusta esta situación, en donde dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, tiene también que haber una voz que lidere la voluntad del ser, o sea que pensemos en el liderazgo grupal esto que hablábamos, los de afuera uh -huh. pero que también dentro de nosotros tenemos una serie de ideas de representaciones de las diferentes ideas que nos han educado y que tenemos que ir por una sola línea, hay el líder interno y el líder
3: externo, ¿No? yo quería empezar poco a poquito y te fuiste hacia el tema más sabroso mi querida Ruth Qué, qué, qué buen tema traes el día el día de hoy a colación, porque Sí, bueno, sin duda el fenómeno exterior, el fenómeno grupal, el fenómeno de las masas es algo a lo que nos enfrentamos más comúnmente y es a lo que estamos como más acostumbrados a estudiar, pero muy pocas veces hablamos de ese liderazgo interno y aquí creo que lo que estás trayendo a colación es eh, las diferentes características de la identidad, las diferentes características es que evidentemente sí se necesita una congruencia. Yo creo que cuando te refieres a este liderazgo de lo que nos estás hablando es de la posibilidad de establecer una una congruencia como personas, ¿no? Eh, dentro de todas estas voces que tenemos en nuestro interior, tenemos representaciones contradictorias en nuestro interior, ¿no, Rocío?
2: Así es, así es. Podemos tener una representación que nos lleve hacia la destrucción, ¿no? Eh, pues diría diríamos desde el psicoanálisis, alimentada por la pulsión de muerte, pero también podemos tener una, una representación alimentada por la pulsión de, de vida. Y entonces, sí, podemos ser autodestructivos. Y también podemos ser autoconstructivos. Y cómo le hacemos para alimentar esa voz positiva, esa voz que nos puede llevar a desarrollar pues las potencialidades que tenemos, a elegir eh, lo que nos haga bien en lugar de lo que nos haga mal. Tenemos un mensaje. Sí, tenemos un mensaje como siempre. Buenos días, señora Lolita. Muchas gracias que nos escriba
0: y nos dice así. Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto escucharlos nuevamente, como cada sábado, en mi programa favorito y con este gran tema de líder y el liderazgo, del cual sabemos que es polémico hablar y hay mucho que decir. Los líderes son aquellas personas que destacan por sus características de empatía, interés y capacidad de promoción y desarrollo de tendencias a lograr el desenvolvimiento de todos los miembros de un grupo determinado. Pues me dispongo a aprender de ustedes, les envío un afectuoso abrazo, que tengamos todos una excelente semana. Lolita, muchas gracias que nos ayuda a definir este ejercicio de liderazgo en donde a veces el líder permite que el grupo vaya hacia un lugar y bueno, el bien y el mal también son valores que van a estar puestos en la referencia Si el líder va a poder llevar a su grupo a ese lugar del bien o bien no va a ser el lugar del bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, y fíjate, bueno, vo volviendo ese, a ese punto ¿no? Que, que tocabas hace unos momentos este, con Psicología de las Masas de, de, de nuestro querido Freud, ahí eh, Freud eh, toca un, un elemento que me parece importantísimo y, y también resaltar que el tema de la identidad y de cómo se construye las identificaciones y demás. Y justo acá en este texto en particular nos habla mucho Freud de este mecanismo de identificación. Vamos a continuar explicando. Ahorita más adelante, porque tenemos una llamada y nuestros radioescuchas no deben esperar.
2: No deben esperar. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Buena mañana. Hablo para dar un, una opinión.
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Con Filiberto Sánchez.
0: Hola, Filiberto, ¿cómo está?
4: Bien, eh, recuerdo que el, la revista de perros habla de la etología de que existe un líder que camina la manada, y recuerdo que les dijo que somos un, uh, un, uh, animales uh, racionales, pero no dejamos de ser animales, y somos sociables, entonces uh, en nuestra manada se llama grupo, y dentro de ese grupo existen uh, jerarquías, uh, lo que estudiará la sociología, pero... En la administración, un profesor nos hablaba de que existen teorías, la A, la B y la C. El líder puede ser paternalista y hacer todo por el de empleado o por la gente que dirige. Es que tú no sabes hacerlo y yo te ayudo. O puede dejar que hagan todo y a lo mejor no hace nada y, y volverse a ser responsable líder. O mezclar las dos y hacer la teoría C. Una mezcla de los dos, te ayudo, pero... Uh, ...ya que aprendiste, tú lo haces.
0: ¿Y usted qué preferiría? ¿Qué tipo de líder preferiría?
4: Pues yo creo que se va... a las condiciones que se van dando... ...porque trabajar en masas yo creo que es muy difícil... ...nos decían en Ciencias de la Comunicación... ...cuando uh, tú vas a algún lado dices... ...voy a comer, me compro ropa... ...voy al cine... Uh, ...fumo... ...pero ya cuando estás con otra persona te dicen... ...no fumes, por favor... No, quiero ver esta película y entonces ya son dos personas y luego en el grupo oh, vamos a ver si sí. yo quiero un ron no pues sabes qué? que vamos a pedir la botella y va a ser de tequila entonces ya es lo que diga la mayoría y nos decían cuando entra alguien al metro y está vacío el metro no hay problema entra lo normal pero ya está habiendo masas ya tiene que empujar para poder entrar y la individualidad se pierde en los estadios de fútbol, dicen majaderías, se ve que los sancionan por, por majaderías que dicen, entonces, Santiago, si que queda anónimo a la masa, y ser un líder que conduzca eh, desde un grupo pequeño hasta las masas, yo creo que... Eh, ojalá, ojalá, Filiberto, encontráramos de esos que
0: tengamos toda la posibilidad y la capacidad de adaptación y que el liderazgo, tanto a nivel individual como grupal, requiere diferentes habilidades, pero yo le preguntaría aquí a mis compañeros si el líder es el mismo ejercicio que el héroe, es lo mismo ser un líder que un héroe, Pepe.
3: Uy, esa es una pregunta bien interesante que no necesariamente tiene que ser así. Antes que nada, le mandamos un fuerte abrazo a Filiberto y le agradecemos su su contribución sábado sábado a este programa. Pero sí, fíjate qué qué interesante, ¿eh? Eh, un un líder no necesariamente tiene que ser un héroe, pero sí tiene tiene todo el material para, para poderlo ser, ¿no? Eh, sobre todo pensando en esta definición de héroe, ¿no? Habría que, que revisarla de fondo, que desde mi perspectiva es aquel que se atreve a llevar hasta sus últimas consecuencias su propia autenticidad, ¿no? Su, su voz interna, esta voz que se impone respecto a las otras voces que la lleva, la desarrolla y la aterriza en lo concreto hasta sus últimas consecuencias. Pero ahí el tema es que va a haber líderes que no necesariamente sean, eh, vamos, encomiables, ¿no? Que, que no necesariamente sean aplaudibles, ¿no? Eh, vamos, tenemos casos ahí durísimos a lo largo de la historia de la humanidad, de liderazgos que han llevado a mucha gente a hacer cosas terribles, ¿no, mi querida Rocío?
2: Terribles, terribles, hacer, eh, a convertirse en destructores, ¿no? Eh, yo tengo una frase de Nelson Mandela, que es un personaje... Pues un líder, al que yo admiro eh, profundamente, ¿no? Y dice, es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente apreciará tu liderazgo, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que, que eh, es importante recalcar, eh, bueno, primero esto que señalaba eh, Ruth y que tuvo muy bien, muy atinadamente eh, eh, comentas, Pepe, la diferencia entre el héroe y el líder, ¿no? Creo que sí estamos hablando de dos, eh, dos arquetipos muy distintos, muy distintos, porque el héroe está más como condicionado por el destino. ...le toca enarbolar la bandera o, o la ideología, etcétera, ¿no? Y en cambio el líder, pues el líder yo creo que se puede construir. Yo creo que sí hay quienes nacen con algunas habilidades de, de liderazgo, ¿no? Como con mayor inteligencia emocional, mayor empatía, etcétera, pero también se puede aprender... Sí, tiene que ver con la familia también, ¿no? Recuerdo una investigación
0: donde hablaban de los CEOs, de los directores de las empresas más grandes y que habían hecho una investigación en relación a su orden de nacimiento y la mayoría o eran hijos únicos o eran primogénitos, o sea que hay como también un entrenamiento en la vida en relación con el liderazgo que se puede dar y que comienza desde... La relación con los hermanos o la relación con la familia o las expectativas familiares, ¿no? Que ahí es donde podríamos como eh, considerar si un líder nace o se hace. ¿no? Claro, que es la, la característica genética sumado a toda la habilidad grupal que va teniendo desde pequeño para lograrlo. ¿no? Y eso lo podemos ver cuando empiezan los niños a un movimiento grupal. ¿no? El playgroup cuando están allá con otros niños, ¿no? uh -huh. cuando los metemos al kinder, y vamos cómo están sus habilidades de enfrentamiento social, ¿no? de poder comunicarse con sus amiguitos, de comunicarse con los maestros. ¿no? Y claro, una palabra mágica que es la admiración. Si vamos a poder hablar de liderazgo, tendrá que ver con un grupo que pueda respetar aquel que tiene ese rol.
3: Sí, 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 súper interesante y fíjate ahorita que estábamos hablando de nueva cuenta de esto del héroe y el líder, estaba pensando en, en los textos clásicos de Homero, ¿no? ahí nos presenta dos figuras interesantísimas que tenemos por un lado a Aquiles y tenemos por otro lado a Ulises, en realidad Aquiles tenía mucho empuje, o sea la gente lo seguía, la bronca es que tenía un temperamento bastante voluble, sin embargo Ulises sí tenía la capacidad de guiar, de ir orientando con un fin común. Común. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, la capacidad de orientar hacia un fin común, mi querida Rocío.
2: Me hiciste pensar en Brad Pitt. Ah, bueno. Sí, es que supuesto. en la película de Troya sale de Aquiles. No, 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 bueno, qué cosa. Y,
3: y además esos trajecitos, ¿no?
2: Me desvié de, de, del héroe y de, y de, de, la, de la mitología griega, eh, eh, de estas eh, de estas sagas tan, tan interesantes por pensar pues en la belleza de, de este hombre. Entonces el líder, podríamos
0: pensar otra de las características de la elección del líder, si yo tuviera o tuvo Pepe, claro que nos va a importar cómo se ve dependiendo del rol y el lugar a donde tenga que llegar el líder, ¿no? O sea, claro. si, es, si es muy guapo, si te sientes muy cómodo con ese líder, bueno, a lo mejor vas a cuestionar menos que si ves un hombre que no tiene esos atractivos, ¿no, Pepe? Y, y te
3: estás dando ahí justo en el, en el mero clavo, mi querida Ruth, porque uno de los temas que de alguna manera se han estudiado es que cuando uno opta por un líder, si hay una parte de identificación inconsciente en la cual uno a veces deja de pensar, entonces sí, lo, lo Bonito puede ser más importante que nos lo... vamos
2: a, nos vamos a corte, pero me gustaría mucho que regresando al corte profundicemos en esto que, me, que señala Pepe de la identificación, que es algo tan importante para el líder. Regresamos.
6: De acuerdo con diversas investigaciones hechas en Estados Unidos, las mujeres tienden a ser mejores líderes debido a su capacidad natural para la empatía y la colaboración, lo que también fortalece la equidad de género.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
3: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
5: Lleva papel higiénico Premier de cuatro rollos a $19.50 o detergente en polvo 123 de 900 gramos a $15.90 y fabuloso de un litro a solo $17.90. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
6: En México se tienen datos de que solo dos de cada diez empresas aprovechan la figura de líder, lo que reduce la posibilidad de motivar, enseñar e involucrar a las personas que trabajan con él en un proyecto común.
0: Nuestro teléfono y la línea en cabina 5580 697942 lo repito, 5580-6979. 669 779 42 y nuestra whatsapp para que ustedes puedan escribirnos es el 55 30 10 27 52 55 30 10 27 52.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Estoy con mis queridas amigas, las doctoras, psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Arocha y yo, su servidor, Pepe Estrada. Estamos platicando aquí a través del Heraldo Radio de un tema maravilloso, el liderazgo. Y bueno, venimos de escuchar música de la banda británica Queen, Under Pressure, un excelente álbum que nos habla de lo difícil que es a veces manejar la presión. Y fíjate que el tema justo con el liderazgo hoy día es que se ha encontrado que las, eh, los antiguos modelos de jefatura, los antiguos modelos de liderazgo, generan una presión que a veces hace imposible el trabajo en equipo. El liderazgo, por otro lado, tiene la posibilidad de potencializar, el capital que cada uno trae, uniéndolo en un proyecto común. Mi querida Ruth, ¿cómo la ves?
0: Bueno, me encanta esto del el liderazgo en, el liderazgo como una situación humana, pero quiero brincar a otro tema durante este lapso de, de, de tiempo que podemos pensar. Eh, esta semana salió un artículo en el Heraldo Radio, en el Heraldo efectivamente sobre el Heraldo Radio, nos decía la radio 100 años de vida en México... La primera transmisión se efectuó el martes 27 de septiembre de 1921. Entonces, la pregunta es si podemos reflexionar sobre el liderazgo siempre como un ejercicio humano o podemos transitar a pensar la tecnología que también liderea las ideas de la humanidad. ¿no? Y pensando que ahora las masas, el ejercicio grupal, a veces es con los cuerpos, a veces nos reunimos y hacemos grupo, pero actualmente en pandemia y pospandemia hemos aprendido a hacer masas sin cuerpo. Es decir, yo les voy a llamar neomasas porque son masas como cibernéticas. Nos reunimos con otros, pero no en grupo, nos reunimos a través de la tecnología, a través de las redes, a través de las apps, a través de, de estar en algún otro lugar que no es con el cuerpo. Nos están pasando cosas nuevas a través de entender los movimientos grupales y los movimientos de los líderes. Y a veces los líderes pueden ser tecnológicos. Y eso es muy curioso. No sé qué opinan, pero ese es uno de los temas que hay que trabajar en ese congreso que hay en tres semanas en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en donde uno de los temas las neomasas, va a ser aquello que me va a gustar poder profundizar. ¿Qué opinan?
2: Claro, eh, me parece un tema súper, súper importante. Antes quiero mencionar la, la pregunta de la señora Carla Martínez, de la, que, de la Ciudad de México, que nos hizo el favor de llamarnos, en donde pues nos pregunta sobre aquellas personas que acaban enfermando de poder. Y la señora Patricia Pacheco, Patti Pacheco, muchísimas. Es, ah, la tenemos en la línea. Perfecto, Patti, ¿qué, ¿qué tal? Claro, no me
5: podría faltar, no me podría faltar a mi programa favorito, porque obviamente aquí aprendo mucho y me gusta mucho. Eh, yo más que nada, eh, mi pregunta es, ¿cómo un líder puede generar, estimular, evocar, emociones positivas en toda la población. Y luego también esto cómo se potencializa, porque cuando no es lo mismo que se junte un líder a que se junten tres, o sea, claro. eh, creo que se irradia otro tipo de energía, otro tipo de magia. Y claro, también lo veo presente en el programa donde veo a tres psicoanalistas, que obviamente pues es mucho mejor que si fuera uno, por eso me,
2: no puedo... <risa> Pues muchísimas gracias Patti, qué bonito, eh, qué bonito señalamiento nos haces, sí, y sí, yo estoy convencida de que entre los tres lo hacemos mucho mejor, que si nada más sí, claro, fuéramos pero, uno, ¿no? sí, posible de
3: otra manera, sí.
2: Así es, así es. Sí, eh, eh, y... rápido, rapi rápido un, ah, perdón, Patti, sí. Es eh, sí, o sea, sí, cómo generamos más emociones positivas y cómo se
5: irradian, se potencializan, porque así como están hablando de las neomasas, sí necesitamos generar esto, provocar esto. Y, y eso yo creo que también se puede hacer porque generalmente se pega más lo malo y todo el mundo se queja y, y se irradia eso, pero no tenemos que ser más proactivos más, uh, no sé de otra manera, cómo se genera o se irradia una emoción positiva a través del liderazgo
3: Híjole, qué interesante pregunta mira, a mí lo, lo que se me ocurriría contestar, Patti, y antes que nada mandarte un abrazo y agradecerte tu llamada, es... Eh, el, el, el darle la vuelta a la idea de que un liderazgo va siempre a tratar de valorar la diferencia y entonces va a tratar de eh, resaltar las cualidades. Ahora sí que ese toque especioso, ese toque de salecita y pimienta que traemos cada uno de nosotros para de alguna manera construir eh, algo eh, mucho mejor, no algo eh, que de otra manera sería imposible hacerlo solo. Entonces yo creo que acá lo ideal es... Es tener en cuenta que el líder tiene que resaltar el beneficio que tiene escuchar ideas, ¿no? escuchar puntos de vista personales y las personas cuando se sienten escuchadas, cuando sienten que tienen algo que aportar, cuando sus ideas son valoradas. Eh, normalmente acaban sintiéndose mucho mejor, se sienten más vinculadas con los proyectos y acaban generando aportaciones mucho más valiosas, ¿no, mi querida Rocío?
2: Así es, así es, por supuesto. Gracias. Eh, gracias a ti, Pati, y gracias también a Héctor Vieira, nuestro productor, a Enrique Hernández en los controles porque gracias a ellos pues es posible llevar este programa eh, a cabo. Eh, también tengo un mensaje a quien le agradezco muchísimo, de María Mendicuti, que dice, mi acostumbrada felicitación para este programa, que nos deleita con su sabiduría. Un regalo extraordinario. Eh, pues sí, me, muchísimas gracias, María, que también estás siempre pendiente de nosotros, así como Pati Pacheco, Filiberto, la señora Lolita. Qué, qué padre, ¿verdad? Que tenemos ya unos unos seguidores.
3: Una gran familia. Una gran familia, Ajá. una Ajá. gran familia. Es, pero sí. mira,
0: esto de que hablaba Pati del liderazgo y que Pepe y Rocío estaban todo el tiempo como marcando, ¿no? La importancia del trabajo en equipo. Yo no sé si todos los líderes lo consideran así, no lo sé, ¿no? Nosotros uh -huh. eh, siempre hemos estado en pequeños grupos, eh, damos clases atendemos pacientes, trabajamos con gente que ha sufrido, ¿no? Pero supongo que aquellos que tienen... Eh capacidad para manejar juegos de poder mucho más amplios, gobiernos, este ejércitos, eh, creencias religiosas. O sea, son líderes de grupos mucho, mucho más amplios no y requieren habilidades pues muy especiales para poderse sostener en ese lugar. Yo no creo que el líder de grandes masas sea un ser que se sienta fácilmente acompañado, tiene que privilegiar las ideas y las ideologías a las que representa, sí, aunque esté completamente de acuerdo. Yo he visto líderes llorando, sí, he visto líderes sintiéndose solitos, he visto líderes humanizados también, claro que deshumanizados también, ¿no? pero momentos en donde deciden que no pueden seguir viviendo porque no pueden seguir ese mismo camino. O sea, el compromiso que establecen consigo mismos es un compromiso completo porque no pueden pensar de otra manera el tiempo que están en el ejercicio de liderazgo. No es no es un lugar ideal, es un lugar difícil, es un lugar de gran responsabilidad en relación con su manera y su circunstancia, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellos. Dirigen a los grupos a los lugares que ellos suscitan, ¿no? Y insisto, 100 años después de Psicología de las masas, las cosas han cambiado muchísimo, pero los grupos y los neogrupos están aquí.
3: Fíjate qué, qué interesante, me parece muy, muy pertinente esto que está señalando, este mi querida Ruth. Sobre todo el pensar que el líder tiene un compromiso con un proyecto eh, que sí podemos decir es común porque muchas personas lo siguen, pero que a veces para defender dicho proyecto se tiene que eh, eliminar parte de la democracia, ¿no? Eh, justo ya cuando estamos en, en temas de masa se convierte en algo muy complicado. Y bueno, este ahorita hablabas de, de 100 años de de, de psicología de las masas, pues yo te diría esto siento 30 126 años de psicoanálisis ¿no? que eh, evidentemente tuvieron que dejar de lado en algunos casos este, la, la democracia ¿no? al final de cuentas se tuvo que seguir una línea con la finalidad de salvaguardar una disciplina que, que nos ha dado pues grandes grandes este, regalos ¿no? A la, a la humanidad entonces sí, es, es muy cierto esto es una labor muy sola se enfrenta uno al rechazo y sobre todo como está el tema de la idealización eh, precisamente por estos mecanismos de proyección y transferenciales, ¿no? Que de alguna manera llevan a que en el líder se depositen todas las cualidades o capacidades que nosotros asociamos a la figura del padre, de la madre, del guía, ¿no? De, de, de este tutor. Y entonces empezamos a depositar cosas que, que pues no siempre le pertenecen, ¿no? Entonces hay una carga inmensa sobre los hombros del líder y muchas veces se sienten muy solos para llevarla eh, a cabo, ¿no? Para poder salir con esta carga y hacer algo con ella, ¿no? Eh, digo, un ejemplo muy claro es, no importa qué presidente tengamos, en cualquier época de México siempre va a haber quien lo critique, ¿no?
2: Absolutamente. Yo pensaba en, en alguna alguna situación que leí una vez, de los eh, actores que han representado a Superman. ajá que uh -huh. Qué mayor líder, ¿no? Que, que Superman El superhombre, ¿no? Y que lamentablemente a muy corta edad padecen una enfermedad de estas crónicas degenerativas, y parece que ha sido en varios de los que han personificado a Superman. Y pensaba en una conferencia que estuve una vez con un, un analista junguiano que ponía el ejemplo de Marilyn Monroe y decía, aquellas figuras públicas que como que captan la proyección por lo que estabas diciendo, bueno, tú Ruth y tú también Pepe, de la, lo que proyectamos en, en esa figura pública, en ese líder y que a veces esto puede ser como demasiado, como que están cargando con demasiado y que esto pues bueno, no como muy bien señalaba Ruth, no es no es algo fácil. Sí. Creo que muchas veces queremos ser el líder, ¿no? O sea, antoja la posesión del líder, pero ser el líder tiene su tiene su carga, ¿no? Sí, esto de Perdón
0: Tener la autoridad Implica que la puedas ejercer Y si no la ejerces
2: Tampoco estás cumpliendo con tu rol ¿Sí? Y la autoridad se gana porque muchas veces se le da a alguien, ¿no? Se le dice Tú eres el, el líder y entonces tú vas a, a ser el jefe. Pero, ¿por qué te ríes, Pepe? ¿Y a mí por quién qué pensaste? no? Porque
3: muchos justo llegan y... y, y a mí sí. por qué no? O sea, cuando se dan cuenta de esta responsabilidad, ¿no?
2: Claro, claro. Pero yo yo soy una firme creyente de que la autoridad se gana y ¿quién, quién puede mandar más? Pues, ¿quién sabe más? Yo creo que así es. El que sabe menos, ¿no? Bueno, pero. Depende de qué. Claro, ¿no? pero entonces hay que ser competitivo, uh -huh. ¿sí? Uh
0: -huh. Positivo o negativo. Hay que ser competitivo, poder competir con los demás para quedarse con un puesto que uno desea, ¿no? Y que tiene que ver con el gusto por tener el poder y ejercer el poder. Y claro, quisiéramos que todos los líderes ejercieran el poder de forma emocionalmente inteligente y pensando en todos. Eso es imposible. Eso es imposible porque estamos divididos en diferentes estratos, en diferentes formas, en pequeños grupos y en grandes grupos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un pequeño grupo contra otro pequeño grupo, frente al líder, ¿no? Que entonces pienso en la familia, Pepe, como, pues entonces parece que andamos buscando el reconocimiento de papá o de mamá, y ahí andamos desde chiquitos hasta grandotes, buscando un líder que nos diga, claro, yo te reconozco, yo te doy esa validez a tu identidad, a tu persona, a quien estás ahí. Entonces, algo de lo infantil siempre se va a llevar a la adultez, Pepe
3: lamentablemente y afortunadamente al mismo tiempo, mi querida Ruth, yo creo que sí. <risa> bueno, tú sabes que se ha teorizado mucho respecto a las personas que ya no están eh, enganchadas en una neurosis. Este, Yo la verdad conozco pues muy, 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 muy pocas. Este, Pero bueno, eh, realmente el esquema neurótico nos llevaría a pensar que todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Y evidentemente va a estar generando retoños en distintas relaciones y bueno, en las familias, este la dinámica familiar marcada por las filias y las fobias y cuando hay un vacío de poder, evidentemente ese poder va a recaer sobre alguien más, y le guste o no, algunas veces va a ser por voluntad propia y otras veces simple y sencillamente por la dinámica familiar. Pero fíjate que ahorita que estabas hablando de, de esto, mi querida Ruth, estaba yo pensando en, en, en un ejemplo que, que nos puede ayudar a enlazar también este tema de las más así la tecnología que habías mencionado hace unos momentos, que es precisamente el de Steve Jobs. Steve Jobs ahorita que decías, Rocío, no necesariamente era el que más sabía, pero sí sabía de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que ahí es conflictivo porque yo no estoy seguro de que haya sido un gran líder. Lo que sí es que sí logró generar una compañía impresionantemente exitosa, pero ahí el que más había, sin duda, creo que era Steve Bodniak, ¿no? Así este, es, sí. Pero hay algo, ¿no?, en, en, en Jobs que tenía esta capacidad de como ser flexible y tender puentes entre disciplinas, que creo que a mí me parece que por ahí va un poquito, no no sé si, si te lata esa idea, si te Claro, suene. claro,
2: esto de, de la inteligencia, ¿no?, que uh -huh. tiene que ver justamente con unir Ideas de distintas disciplinas y de ahí generar un, un pensamiento propio, ¿no? Y en esto de las, eh, del el hombre masa, que justamente lo que le pasa al hombre masa es que ya no piensa, no genera pensamientos propios. Pero quiero darle las gracias a Cuquita Beltrán y a Ana Lilia Pérez. Eh, las dos nos han escrito un mensaje eh, de felicitación. Eh, Cuquita nos dice que sigamos adelante, que escogimos un gran tema. Ana Lilia Pérez nos nos dice que le encanta el tema de la diferencia entre el héroe y el líder y que sigamos hablando de esto. Así que pues eh, yo les agradezco eh, muchísimo, muchísimo su, su participación en nuestro programa. Eh, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿El más inteligente? ¿El que sabe más? ¿El que tiene más inteligencia emocional? Al que se lo asignan, yo creo, hay cientos, ¿eh? Cientos de libros sobre liderazgo, ¿no? Sobre todo para las empresas. Creo que es un tema que es muy atractivo, que se antoja, pero que también va a despertar envidias. También la gente se enoja cuando te eligen como Uf. como el líder ¿no? cuando eres la, el jefe de grupo la jefa de grupo la presidenta de una asociación este en fin no este eh, eh, creo que nosotros eh, tres hemos estado cerca de líderes y hemos visto cómo a veces esto eh, eh, pues les ha causado dolor les ha ca a veces más dolor que, que privilegios, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones,
0: porque tienes que elegir a una persona que está junto a ti, pero a otra que no quiere estar contigo. Tienes que saber convivir con tus enemigos, ¿sí? Uh -huh. ah, está la idea de que los enemigos hay que tenerlos cerca para que podamos trabajar en equipo. Es bueno tener a los enemigos cerca. Al enemigo cerca. puente de
2: plata, ¿no? Sí, Dice, sí, dicho, sí, sí, sí.
0: Pero eso implica en el, el manejo del liderazgo. Eh, uh -huh. respetar a los que están cerca y respetar a los que están lejos, y no todo el mundo está dispuesto a que porque tienes ideas diferentes puedas seguir formando parte de ese equipo en el que estás entonces eh, es, es, un, es un espacio que parece privilegiado, lleno de aristas, lleno de complicaciones, lleno de amor, lleno de odio, que el que ha decidido manejarse como líder tiene que saber llevarlo a cabo. Insisto en esta transformación del líder tecnológico, creo que es un tema que estaría lindísimo que trabajáramos aquí. Uh -huh. ¿Qué pasa con la tecnología como liderazgo? Porque si yo quiero pedirle algo a alguien, yo le hablo a Siri o Alexa y me hacen mucho caso, uh -huh. ¿no? Entonces la, la fantasía de liderazgo y de autoridad dentro de la tecnología nos va a dar cambios a la definición de liderazgo, que nos da como para pensarnos como parte de estas neomasas cibernéticas en las que estamos metidos, que requerimos teorizar los psicoanalistas, cómo nos afecta, cómo nos incluimos, qué significa, ¿no? Bueno, en fin, por ahí está. Fíjate
3: que totalmente de acuerdo. Y ahora eh, pensar un poquito en esto de la, de la tecnología, cómo, cómo va a influir, ¿no? Este, cómo va a liderar, de tal manera que incluso acaba... A, Cambiando la forma en que nos relacionamos y la forma en que pensamos, ¿eh? que, que esto también es bien importante. Mira, ahorita hay que pensar que una eh, persona común y corriente que esté alejada de las redes sociales o de las aplicaciones tecnológicas va a tener muchos problemas para tener este una eficiencia no este en, en ciertas actividades y ahorita estaba pensando en en MacLuhan este padre de las comunicaciones que en el siglo pasado nos dijo que con la máquina de escribir fíjate mi querida Ruth el pensamiento humano había cambiado porque habíamos saltado de pensar de forma eh, corrida como la escritura con ideas enlazadas pensamiento mucho más hilado a un pensamiento que da brincos, ¿no?, de, de pausas, de teclas, y que, bueno, si viera el tema de los controles remotos y de las aplicaciones de los celulares, estaría con la cabeza explotando, ¿no, mi querida Rocío? Eh, sí,
2: no dejo de pensar en este libro, ensayo de Biul Chulhan, ¿no?, sí, eh, que se llama En el enjambre, y nos explica cómo... Hay un momento en que eh, la red social se convierte en un enjambre en el que, así como si viéramos millones de abejas, que ya no sabemos si hay una abeja reina, si no la hay, eh, ya no generamos pensamientos propios. Esto de la, la posverdad, ¿no? Que es lo que, lo que priva. En estos tiempos, porque hoy, la verdad hay que decirlo, cualquier persona, sea inteligente o no, eh, sepa o no sepa, tenga algo de conocimientos, de preparación o no, publica. Claro. Publica un, un post, este un meme, eh, unas frases, graba un, un podcast y habla. Y entonces, pues el que lo escucha, pues se puede ir con la idea de que esto que está diciendo es real.
3: Sí, porque justo... Se deja de pensar. Pero sí. mi querida Ruth, ¿querías comentar algo? Bueno,
0: tengo aquí eh, un diálogo, ya no siquiera un mensaje, ¿no? <risa> con Marco Antonio, que está aquí como muy clavado con nosotros, lo cual le agradezco mucho. y Dice que le gusta mucho el programa, que damos buenos consejos, no estoy tan segura de eso, pero dice, bueno, quiero felicitarlos por este espacio, es muy buen tema. Yo trabajo para una constructora, a veces se ve falta de control y de personal. Sin duda, hay cosas que no me gustan, pero bueno, esto... Es parte del grupo de la ingeniería del tren de Toluca a la Ciudad de México. Qué padre que alguien lo esté escuchando. Padre, pues claro. apúrense, apúrense a hacerlo porque yo ya quiero verlo. Y cómo, Antonio, cómo va a quedar ese tren a pesar de que seguramente ser parte de un grupo implica... Sufrir y disfrutar al líder que los está llevando a terminar la construcción.
3: Sí, sí, bien, bien interesante y qué, qué bueno que nos escribe. Estaba pensando nada más rápidamente y, y para cerrar esta participación, justo que en México hay datos fuertísimos hablando de si el líder se puede hacer, nace o se, o se crea. Sí. Eh, que, que se necesita invertir en la creación y desarrollo de líderes. Sí, se pueden desarrollar, es difícil, pero se puede hacer. Pero la mayor parte de las empresas no están interesadas en ello, ¿no? Y bueno, ante vacíos de, de poder. ...como el que nos estaba mencionando ahorita... ...nuestro querido Radio Escucha... ...yo me acordé de una anécdota de un cuate... ...muy querido... ...que justo en el temblor... Eh, ...se dio cuenta en el del este 17 que estaba la gente tratando de ayudar y estaban todos desorganizados y de repente, sin darse cuenta, acabó generando un grupo que ya estaba apoyando, pero de forma natural, ¿no? Ya. Entonces, este tipo de liderazgos naturales que también se dan, que son importantísimos, ¿no?
2: Importantísimos, importantísimos y además que fomenten el trabajo en equipo, que creo que también es algo de lo que... En eh, nuestro país eh, carecemos un poco, ¿no? Yo he leído de otras culturas en donde el trabajo en equipo se fomenta mucho más, eh, desde pequeños se les enseña a trabajar en, en equipo, ¿no? Creo que nosotros somos somos una raza particularmente eh, eh, competitiva, digamos, ¿no? En donde nos cuesta un poco de trabajo eh, esto de, de la contribución, de colaborar de colaborar entre iguales, eh, cosa que, que sería muy, muy importante, ¿no? Eh, ya casi nos vamos a despedir y no quiero hacerlo sin decirles que la próxima semana vamos a estar tocando el tema de la culpa. Ajá, Uf. que es un tema pues muy muy profundo y que también tiene pues muchas aristas muchos lugares desde donde abordarlo así que bueno pues eh, nos vamos nos vamos despidiendo yo soy Rocío Arocha encantada de estar con ustedes con mi querida Ruth con mi querido Pepe que, que creen que fue su cumpleaños ayer ¡Hombre! felicidades oh,
0: muchas Pepe gracias. Felicidades. muchos años muchos años eh. Pepe
3: pues bueno un placer estar con ustedes les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la semana que entra
0: hasta luego a todos. Buen fin de semana.
1: Dialogando con mis psicoanalistas, Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.